0: Das Laub, was ich gerade vom Rasen runtergerecht habe,
1: das kann ich wunderbar auf die Beete aufbringen. Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen oder hallo zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für all die, die es noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Redakteurin bei Radioaktiv und heute auch wieder im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer, Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Paula. Heute hast du uns ein Thema mitgebracht, was so ganz Jahreszeiten abhängig ist, nämlich den Garten winterfit machen. Zu so einem gut ausgebauten Garten zählen so viele verschiedene Bereiche. Was muss ich alles tun im Garten? Was muss ich alles winterfest machen? Das sind im Grunde genommen drei Bereiche. Zum einen geht es
0: natürlich um frostempfindliche Pflanzen, sei es jetzt in Kübeln oder auch im Beet. Zweiter Bereich ist der Boden. Du weißt, der liegt mir sehr im Herzen, äh, den vor, vor, ein bisschen vor Frost und auch vor Starkregen zu schützen. Und der dritte
1: Punkt sind die Gerätschaften vom Rasenmäher bis zum Spaten. Die hätte ich zum Beispiel direkt vergessen, die hätte ich gar nicht mitbeachtet, dass man da irgendwas machen muss vor dem Winter. Aber lass uns bei deiner Liste oben anfangen. Pflanzen in Kübeln, was muss ich da beachten? Stelle ich die einfach rein oder gehört da noch mehr dazu?
0: So also ein klein bisschen mehr gehört tatsächlich dazu. Also man hat ja in der Regel Pflanzen in Kübeln, die normalerweise so aus dem Mittelmeerraum stammen, also Oleander, Zitrusbäumchen, Bougainvillea und andere Pflanzen, die blühen alle total schön, aber die vertragen eben keinen Frost. Und das bedeutet, dass man sie eben tatsächlich reinholen sollte und da fangen für manche und ich fürchte für ganz schön viele die Schwierigkeiten an, weil Kübelpflanzen im Winter mögen es möglichst kühl und möglichst hell. Möglichst kühl heißt so maximal 10 Grad, besser 5 und so hell, wie es in einem Wohnzimmer ist oder noch heller. Das hat man jetzt meistens nicht so. Also Dann geht es natürlich auch dunkler, das muss man einfach ausprobieren. Das Schlechteste wäre, wenn es ganz dunkel ist und ganz warm ist. Also der Heizungskeller, wo es 20 Grad sind im Januar, das ist ein ganz schlechter Platz. Also möglichst hell und möglichst kühl. Und es gibt aber auch Pflanzen, die schon auch so ein paar Frostgrade vertragen und die kann man auch wirklich so lange draußen lassen, wie es geht. Dazu zählen Feigen, Oleander oder auch Zitruspflanzen. Die kann man tatsächlich noch ein bisschen länger draußen lassen. Also mein erster Versuch, einfach alles reinstellen, der wäre schon mal völlig daneben gewesen. <lacht> auf jeden Fall wäre es schwierig. Das Problem ist, wenn es hell und warm ist, dann fangen die wieder an auszutreiben, aber machen so ganz weiche Triebe, die dann auch schnell von Schädlingen befallen werden und so. Also das ist einfach keine, keine gute Dauerlösung für den Winter. Es sind ja dann doch so, naja, drei, vier Monate, die die Pflanzen da überstehen müssen und da muss man einfach so ein bisschen akzeptieren, dass die es gerne so haben möchten, wie es in ihrer Heimat ist. Und da ist es
1: im Winter eben auch hell und eher kühl. Wie sieht es denn im Winter aus mit dem Thema Gießen? Muss ich da noch regelmäßig ran oder erledigt sich das von selbst? Ja, Gießen auf jeden Fall sollte man tun, aber du
0: ahnst es offensichtlich schon. Also möglichst wenig Gießen ist ganz gut, gerade so viel, dass es nicht komplett austrocknet. Das heißt vielleicht so etwa alle drei bis vier Wochen nur gießen und dann auch nur vorsichtig gießen, dass die Wurzeln eben nicht absterben, aber nicht so viel, dass sie wieder anfangen zu wachsen. Wenn
1: ich die Pflanzen jetzt im Garten im Kübel stehen habe, stelle ich die einfach an meinen ruhigen, kühlen, hellen Ort ähm,
0: ja, kann man machen, wenn man viel Platz hat. Wenn du nur begrenzten Raum zur Verfügung hast, dann kannst du sie ruhig auch vor dem Einräumen schon ein bisschen einkürzen. Also so um ein Drittel einkürzen, das ist völlig in Ordnung. Und bei der Gelegenheit kannst du auch gleich noch kontrollieren, ob da irgendwelche Schädlinge dran sitzen. Denn die würden sich sonst im Winterquartier auch noch weiter vermehren. Also wenn du da irgendwelche Blattläuse, Zikaden oder sonst was noch dran siehst, dann solltest du die auch entfernen mit einem umweltfreundlichen Mittel wie unserem Spruzit zum Beispiel. Ansonsten könnte man auch noch die Pflanzen abduschen. Das Problem ist nur, dass die einfach nicht nass ins Winterquartier sollen und auch der Wurzelbein sonst zu so nass wird. Also an der Stelle würde ich wirklich auf so ein Mittel umschwenken, um die Pflanzen sauber sozusagen ins Winterquartier zu bringen.
1: Wenn ich jetzt an meine Wohnsituation denke und mir vorstelle, ich habe so einen gemieteten Kleingarten und möchte da meine Kübelpflanzen reinbringen oder ich habe was auf meinem Balkon stehen, aber ich habe definitiv keinen kühlen, hellen Platz, wo die Pflanzen überwintern können. Habe ich eine andere Möglichkeit, wenn ich keinen perfekten Überwinterungsplatz finde? Ja,
0: vorausgesetzt, dass wir nicht wieder so einen ganz kalten Winter kriegen kann man auch versuchen, die Kübelpflanzen auf dem Balkon oder wenn man nur die Terrasse hat, ganz dicht am Haus zu überwintern. Das ist natürlich ein bisschen Risiko, aber man kann ein paar Sachen machen. Zum Beispiel gehört dazu, dass die Töpfe keinen Bodenkontakt haben sollten. Also am besten wäre es, es war nicht sehr umweltfreundlich, aber es wäre tatsächlich am besten, sie auf Styropor zu stellen, damit der Frost nicht vom Boden in die Töpfe reinziehen kann. Und dann umwickelt man sie am besten mit Vlies oder vielleicht erstmal mit einer Schilfmatte und dann noch ein Vlies drumherum, dass sie einfach vor diesen kalten Winden geschützt sind. Und oft reicht das auch schon. Bloß keine künstlichen Materialien nehmen, also Plastikfolie, Noppenfolie oder so, ist ganz blöd, wenn das direkt Kontakt hat mit den Pflanzen. Die kann man dann vielleicht nochmal ganz außenrum bringen, aber keine Plastikfolie direkt an die Pflanzen bringen und dann möglichst dicht an die Hauswand stellen, möglichst regengeschützt auch. Ja, und dann könnte es auch klappen, die über den Winter zu
1: bringen. Ich meine, wer von uns möchte sich schon im Winter in eine Plastikdecke einwickeln? Da ist doch so ein warmes Vlies auch viel schöner. Wie sieht es denn aus mit Pflanzen, die in Beeten fest eingepflanzt sind? Die werde ich ja sicherlich über den Winter nicht auspflanzen müssen, um sie dann irgendwie nach drinnen zu holen, oder? Genau, na klar, das stimmt. Könnte man
0: natürlich machen, aber das braucht man nicht machen. Also ich denke, das bekannteste sind vielleicht die Rosen. Da steht immer in den Büchern, die soll man anhäufeln. Und dann fragen sich immer alle, was um Himmels Willen ist das? Ja, was um Himmels Willen ist denn das? <lacht> ja, genau. Also Rosen sind relativ gut frosthart, aber ein bisschen schützen sollte man sie. Und zwar am besten schützt man sie vor Frost, indem man um den Wurzelbereich Erde aufbringt, also etwa von der Größe eines Maulwurfshaufens, sage ich mal. Dass also die unteren Triebe ein bisschen mit Erde bedeckt sind. Und das reicht bei den Rosen schon aus, damit die vom Frost gut geschützt sind. Es geht vor allen Dingen darum, die Veredelungsstelle zu schützen, weil die am frostempfindlichsten ist. Und wenn es eine windige Lage ist, dann kann man auch noch ein bisschen Tannenreisig da drauf packen. Man kann es aber auch an normalen Stellen, wo eben nicht der Wind voll drauf hat, kann man es auch weglassen mit den Tannen.
1: Und wie steht es um
0: all die anderen Pflanzen, die nicht Rosen sind? <lacht> da gibt es ja zum einen die ganzen Knollen- und Zwiebelpflanzen, die nicht frosthart sind. Dazu gehören Dalien, Gladiolen oder auch Monbrezien. Die sollte man alle ausgraben und Bloß nicht vergessen, da Etiketten dran zu machen, welche Farbe das war, wenn das noch möglich ist. Sonst pflanzt man die im nächsten Jahr Lila neben, ich weiß nicht, Rot oder Gelb, ist vielleicht ganz lustig, aber möchte man vielleicht auch nicht. Also beim Auspflanzen immer die Farben mitnotieren oder einen Zettel dran machen. Und ich überwintere die am liebsten in einem Eimer oder in einer Kiste mit Erde. Also ich bedecke die dann mit Erde, vielleicht irgendwelche Reste von Kübelpflanzenerde, die ich noch so irgendwo habe. Dann trocknen die im Winter nicht so schnell aus. Und dann packe ich die einfach in einen Keller oder irgendwo hin, wo es auch möglichst kühl ist. Aber Helligkeit ist zumindest bei denen jetzt mal kein Problem
1: dann hat vielleicht der Keller ja doch noch eine, eine Aufgabe im Winter. Okay. Und wie sieht es aus mit allem anderen, was so eingepflanzt ist? Da gibt es ja immer noch eine Menge, die übrig ist. Ja, genau. Also wenn man Gräser hat, sollte
0: man die auf gar keinen Fall vor dem Winter schon zurückschneiden. Manche Gräser wie Pampasgras und das Fahlrohr, die sollte man zusammenbinden und am besten noch mit einer Lage Vlies umgeben und ein bisschen Laub dran schütten. Die anderen Gräser, die können einfach so bleiben, wie gesagt, bloß nicht zurückschneiden. Dann gibt es ja noch so mediterrane Kräuter wie Lavendel und Rosmarin. Die brauchen auch so ein bisschen Winterschutz. Da kann man einfach entweder einen Jutesack drüber geben oder eine Schilfmatte oder größere Tannenzweige, die man vielleicht übrig hat, woher auch immer. Und die da drüber stecken, dass die einfach ein bisschen geschützt sind. Das hilft dann auch. Dann hätten wir noch die Blumenwiese, die stehen bleiben sollte. Und ansonsten noch ein kleiner Tipp an der Stelle. Im November wäre noch die letzte Chance, um Blumenzwiebeln für den Frühling
1: in den Boden zu bringen. Stimmt. Winterfit machen bedeutet auch Frühlingsfit für danach mitzudenken. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, dass man an manche Pflanzen irgendwie Erde anhäuft oder Laub drum oder irgendwie so. Fängt das dann nicht irgendwann an zu faulen? Gerade im Winter ist ja doch viel Feuchtigkeit überall noch drin, oder?
0: Ja, das stimmt schon. Aber wenn man zum Beispiel solche Schilfmatten nimmt, die sind sehr wasserableitend sozusagen. Da geht der Regen einfach, da rutscht der Regen sozusagen dran runter. Und auch bei Laub, das ist dann zwar im ersten Moment feucht, aber trocknet auch sehr schnell ab, ebenso wie solche Jutesäcke. Also das kann man schon ganz gut machen.
1: Okay, zu den meisten Gärten gehören auch Bäume, mal größer, mal kleiner. Muss man Bäume auch auf den Winter vorbereiten? Im Wald macht das ja auch niemand, oder? Das stimmt, im Wald macht das auch keiner.
0: Also was mir an der Stelle erstmal wichtig ist, dass die Bäume bitte nicht im Winter geschnitten werden. Manche meinen, Winter ist der Zeitpunkt für den Baumschnitt, gerade bei Obstbäumen. Und das sollte man auf jeden Fall bis Ende Februar rausschieben. Man kann auch sehr, sehr gut Bäume noch im März schneiden. Alles, was man vorher macht, da riskiert man, dass die durch spätere Fröste noch geschädigt werden. Also das sollte man weglassen. Also Schnittmaßnahmen im Winter überhaupt nicht machen. Was man aber gut machen kann, ist, dass man die Stämme von gerade von Obstbäumen vor Frostrissen schützt. Und zwar durch so einen weißen Anstrich. Das sieht man inzwischen auch häufiger wieder sogar an Straßenbäumen, dass die, wenn die frisch gepflanzt sind, dass die so einen weißen Anstrich haben. Stimmt, da habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, was das sein soll. Also Frostschutz. Genau, das ist ein Frostschutz und zwar ist es vielleicht ein bisschen komplizierter. Also es ist ja so, die Stämme der Bäume sind meistens dunkel und gerade so ab Februar, wenn die Sonne schon mehr Kraft hat und voll auf einen Baum, auf einen Stamm drauf knallt, dann wird diese Seite dieses dunklen Stammes ziemlich warm, während auf der Rückseite, wo die Sonne nicht hinkommt, es noch sehr kalt ist. Und durch diese Spannungen innerhalb der Rinde kann die Rinde platzen. Und das ist dann... Eintrittspforte für
1: alle möglichen Krankheiten. Und warum kriegt das die Umwelt nicht alleine hin? Normalerweise schafft die ja fast alles. Hast du da, kennst du die Antwort, warum man da eine Farbe erfinden musste, die gegen das Sonnenlicht quasi hilft? Na, du hast
0: es ja eben schon selber gesagt, im Wald macht es keiner, aber im Wald stehen die Bäume ja auch in Gruppen zusammen. Und da knallt die Sonne nicht so unbarmherzig drauf, weil die immer noch ein bisschen durch, durch dieses Ästegewirr, diffuser wird, aber so ein Baum an der Straße oder auch der einzige große Baum im Garten, da knallt die Sonne eben volle Pulle drauf und deswegen kommt es da eher zu diesen Rissen. Das kann auch mal im Wald vielleicht passieren, aber nicht so extrem und vor allen Dingen im Wald, da will ich ja nichts ernten. Also ich will ja gerade, das macht man eben vor allen Dingen bei den Obstbäumen, ich will ja gerade was ernten und dazu gehört, dass die möglichst gesund bleiben. Die
1: Erklärung klingt auf jeden Fall ziemlich plausibel. Also man kann Bäume einstreichen. Noch was, was zum Winterschutz für alleinstehende Bäume gehört? Nö, das ist es eigentlich schon,
0: weil durch diese helle Farbe wird eben die Erhitzung nicht so stark, einfach durch die Reflexion. Das andere bei Obstbäumen, wenn noch irgendwelche alten, schrumpeligen Äpfel oder Pflaumen da drin hängen, die sollte man entfernen und auch in die Biotonne werfen. Da sind ansonsten noch Krankheitserreger, die im nächsten Jahr wieder aktiv werden können. Das ist alles bei den Bäumen.
1: Okay, und die alten Früchte dann auch nicht auf dem Kompost, sondern wirklich in die Tonne?
0: Genau, ganz wichtig, weil im Kompost, die würden nicht unbedingt absterben, die Krankheitserreger. Okay,
1: ich glaube, so langsam lerne ich ein paar Punkte dazu. Ganz großer Teil vieler Gärten und viele Gärten bestehen vielleicht sogar teilweise nur daraus, der gute alte grüne Rasen. Was ist mit dem? Genau, der gute
0: grüne Rasen, der soll ja lange Rasen bleiben. Eine ganz häufige Frage ist, wie lange kann ich den denn noch mähen, den Rasen? Und die Antwort ist immer, solange der Rasen wächst, könnt er ihn auch noch mähen. Wenn der Rasen nämlich zu lang wird und dann kommt der Winter und dann kommt der Schnee vor allen Dingen, dann legt er sich zur Seite durch den Schnee, wird er runtergedrückt. Und dann kommen auch im Rasen Pilzkrankheiten wie äh, die schöne Krankheit Schneeschimmel. Das ist halt ein Pilz, der den Rasen befällt und eben gerade, wenn der so platt liegt und so dauernass nass ist. Deshalb, um dem vorzubeugen, kann man auch noch im November Rasen
1: mähen, keine Hemmungen haben. Solange er wächst, ist das okay. Das klingt auch nach einem sehr, sehr guten Tipp, weil ich glaube, im November hätte ich mich nicht mehr ran getraut. Wie sieht es aus mit Laub jetzt, was im Herbst runterfällt? Muss das beseitigt werden oder darf man das ruhig auch guten Gewissens liegen lassen als, als Wärmedecke? Ja, die Wärmedecke
0: von Laub ist an anderen Stellen gut nötig, aber auf dem Rasen nicht. Also da würde ich wirklich, das, das Eleganteste ist eigentlich, wenn man mit dem Fangkorb unterwegs ist, mit dem Rasenmäher und dann das Laub gleich mit aufnimmt. Das kann man sehr schön kompostieren dann. Ansonsten auf jeden Fall das Laub immer vom Rasen runterrechen, denn da, wo ein Laubblatt liegen bleibt, da kann es, eben auch zu Fäulnis kommen und im blödsten Fall habe ich an der Stelle im nächsten Jahr keinen Rasen mehr. Also
1: vom Rasen sollte man das Laub immer runterrechnen. Wer schon ein paar Folgen von unserem Podcast gehört hat, wird deine Meinung zu nacktem Boden kennen. <lacht> äh, die hast du auf jeden Fall ein paar Mal schon ganz deutlich gemacht. Nackter Boden ist sowieso nicht so was Schönes für den Boden. Wie muss ich denn, falls ich sowas aber doch haben sollte, meinen Boden schützen? Wie kann ich den durch den Winter bringen? Also das Beste ist natürlich, wenn ich sobald ein Beet
0: abgeerntet ist im Gemüsegarten, also wenn die Tomaten da weg sind und die Zucchini, dann kann ich immer noch Gründungungspflanzen aussehen. wir sprachen schon häufiger mal drüber, die über den Winter da stehen bleiben. Ansonsten das Laub, was ich gerade vom Rasen runtergerecht habe, das kann ich wunderbar auf die Beete aufbringen. Das kann ich auch zwischen die Stauden bringen, aber auch im Gemüsegarten aufs Beet werfen. Und also zu dick kann die Schicht eigentlich gar nicht sein. So 10, 15 Zentimeter ist super. Da freuen sich die Regenwürmer und alle anderen Organismen, weil die sich davon ernähren können. Und bis zum nächsten Frühjahr ist fast alles zersetzt und
1: ich habe wunderbaren Boden, der krümelig ist und viel Humus enthält. Und nach dem Boden fehlt noch eine Sache, die wir vom Winter schützen müssen, was ich ganz überraschend fand, aber was eigentlich vielleicht gar nicht mal so überraschend ist. Die Gerätschaften, die wir so im Garten bei der Gartenarbeit nutzen, müssen wir auch schützen. Hast du gesagt, inwiefern welche zählen alle dazu und was mache ich mit den Gerätschaften über den Winter? Also es fängt an mit dem Naheliegendsten, nämlich allem, was mit
0: Wasser zu tun hat. Also Regenfässer leeren, Gartenschläuche und Gießkannen leeren und auch nach drinnen bringen und natürlich auch die Außenwasserhähne absperren, Hahn aufmachen, Schlauchkupplungen entfernen, all das gehört auf jeden Fall dazu. Auch die Teichpumpen, wer sowas hat... Manche brauchen einfach nur einen extra Schutz, andere sollte man nach drinnen bringen, damit die nicht vom Frost zerstört werden.
1: Das ist auch für mich noch sehr, sehr logisch, dass die Wassergeräte oder alles, was damit zu tun hat, geschützt werden. Wie steht es denn um sowas wie den Rasenmäher? Kann ich den einfach irgendwie vorm Schuppen stehen lassen oder im Schuppen oder muss ich den auch zudecken? Im Schuppen braucht sie ihn
0: nicht abdecken, aber er sollte auf jeden Fall nach drinnen kommen und ja, also wer es wirklich gut meint und das sollte man eigentlich mit solchen Geräten, die ja auch nicht ganz billig sind, also das heißt alle Rasenreste abbürsten und auch aus den Ecken rauspulen und auch die Messer kontrollieren, wenn es ein mehr Roboter ist zum Beispiel, die kann man auch mal nachschleifen oder neue Messer schon mal besorgen, nochmal einstellen, dass das alles im nächsten Jahr wieder gut funktioniert, das sollte man mit dem Rasenmäher machen und auch die anderen Elektrogeräte mal checken, ob man da ein bisschen Öl dran gibt und so weiter, dass die den Winter gut überstehen.
1: Und zählt diese Pflegeeinheit auch für Geräte wie Spaten, Hake und Co.?
0: Ja, auf jeden Fall sollte man die alle säubern, das ist klar. Also einmal, ich nehme dann immer eine große Wanne und schruppe die mit einer Bürste. Es gibt auch den Tipp, die dann einzuölen, das kann man bestimmt machen, also ich mache das nicht, ich habe aber auch viele Geräte aus Edelstahl, die brauchen da sowieso keine Pflege, anderes, was schnell mal rostig wird, das sollte man dann vielleicht schon mit so einem Pflegeöl mal, mal pflegen. Und anderes, wie zum Beispiel Tomatenstäbe, also die Stäbe, an denen die Tomaten gewachsen sind und angebunden waren, die sollte man gründlich säubern, am besten mit Seife nochmal abwaschen. Denn ansonsten sind da auch noch Krankheitserreger
1: vielleicht von der Krautfäule, die da überwintern können. Wir haben alles, was so einen guten Garten umfasst, vor dem Winter geschützt. Aber was zu einem guten Ende einer Folge von Einfach natürlich Gärtnern gehört, sind drei Tipps zusammenfassend für in diesem Fall einen winterfitten Garten. Was sind deine drei Tipps in dieser Folge?
0: Also der Tipp, der mir am meisten am Herzen liegt, ist ja klar, den Boden schützen, also Laub auf dem Boden, dass überall der Boden bedeckt ist, wenn man keinen Laub mehr hat, Kompost, was auch immer, aber Boden bedecken. Die Kübelpflanzen vor dem ersten Frost schützen, da hatten wir schon besprochen, wie. Und das Laub vom Rasen runterbringen, das hilft wirklich, damit der Rasen im nächsten Jahr wieder gut aussieht. Das klingt nach einer runden Sache. Hast du noch was hinzuzufügen? <lacht> Nein, habe ich nicht. Schönen Winter wünsche ich allen, die das jetzt gehört haben. Und
1: viel Spaß dabei. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt für einen winterfitten Garten oder vielleicht auch zu einer Folge vorher, dann wendet euch doch am besten direkt an die Firma Neudorf. Da sitzen nämlich die Expertinnen und Experten, die euch Rede und Antwort stehen können. Am besten, ihr schaut als erstes mal in unsere Shownotes. Da haben wir noch mal alles aufgelistet, worüber wir jetzt hier gerade gesprochen haben. Und falls ihr da keine Antwort findet auf eure vielleicht ganz individuelle Frage, dann wendet euch direkt an Neudorf. Entweder ihr schaut mal online auf neudorf.de, Neudorf mit Doppel-F. Da findet ihr sogar eine Telefonnummer, wo ihr die Frage stellen könnt. Oder ihr wendet euch an Neudorf über deren Instagram oder Facebook-Account. Da könnt ihr einfach eine Direktnachricht schreiben und bekommt dann auch Antwort. Und damit sagen wir, wie gesagt, Tschüss für heute und einen schönen Winter. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.